0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Ильяна Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 15 сентября. Буквально в эти минуты, когда мы начали нашу программу, в СЭМе должно начаться голосование по новому кабинету министров Латвии. Дебаты продолжались сегодня весь день. И сегодня с этой темой мы планируем начать нашу программу. И мы ожидаем, что когда это голосование все-таки состоится, к нашему эфиру присоединятся двое депутатов Думы. Двое депутатов СЭМа. Один от правящей коалиции, один от оппозиции. Прежде чем присоединить их к эфиру, мы дождемся утверждения правительства, мы хотим провести с вами опрос и хотим узнать вашу точку зрения. Какой кабинет министров сформировали бы вы? Назовите фамилию лучшего премьера, министра образования и министра здравоохранения. Мы будем принимать звонки сразу в самом начале нашей программы по телефону прямого эфира 67227440 440 и WhatsApp. туда можно писать
2: 28040424. Ну а затем поговорим об образовании. Дело в том, что Министерство образования и науки подготовило поправки, которые предусматривают отказ от русского языка как второго иностранного в школах. Эти поправки сейчас переданы на общественное обсуждение. В настоящее время стоит отметить, что школьники в нашей стране с первого класса изучают английский язык в качестве первого иностранного языка, а к изучению второго иностранного приступают по окончании начальной школы. И теоретически в качестве второго иностранного дети могут изучать немецкий, французский и другие языки, но на практике, по словам минообразования из-за нехватки учителей в школах все чаще преподается русский язык. Сегодня эта тема обсуждается. Ждалось. в программе «Домская площадь». Мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью. Ну и вот у нас есть новое правительство. Да, у
0: нас есть новое правительство. 53 голоса за, 39 против. Никто не воздержался. Всего в голосовании приняли участие 92 депутата Сайма.
2: Что ж, видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russelo.sm.lv, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russelo.sm.lv. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сейм Латвии сегодня, буквально только что, несколько секунд назад, утвердил новое правительство под руководством Эвики Сылыни. 16 должностей в правительстве и Сейме распределены в новой правящей коалиции так. Половина или 8 досталось новому единству, 5 — союзу зеленых и крестьян, еще три получила партии прогрессивные.
2: Ну что ж, с 10 утра сегодня продолжались дебаты. Вот сейма депутаты, которые, mm-hmm. которые сегодня планируются в нашем эфире, уже тоже мне пишут смс, что все все закончилось. Да. Можем, можем, можем нач... включаться. Можем включаться, да. Но присоединимся мы к депутатам чуть попозже, пусть немножко эмоции поутихнут, да, потому что дебаты сегодня были достаточно жаркими. А с новыми министрами вас уже знакомили накануне, обсуждали, кто, какую должность займет. Сейчас уже, наверное, не будем перечислять, их очень много. Но э, хотели бы сегодня с вами пофантазировать и, скажем так, ну, составить э, идеальный кабинет министров, да, кабинет э, по мнению вот, да. Э,
0: да Какой кабинет составили бы вы? То есть мы знаем, в общем, фамилии, имена тех политиков, из которых формировался нынешнее правительство. Но, может быть, формировали не из тех. Как считаете вы? Назовите вашего идеального премьера, главу Министерства образования и главу Министерства здравоохранения здравоохранения. Три фамилии. Первый звон- звонок есть. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я, наверное, был бы безжалостным, я бы отдал бы на растерзание интеллекта искусственному нашему, да? Так. Пускай он изучит статистику, пускай он посмотрит, у кого какая компетенция, у кого какие успехи, и просто тупо математически вычисли самого лучшего. А у вас, ну, у, у, вас у
0: самого есть предпочтение? Вот ваш премьер идеальный был бы
4: кто? Я знаю людей их. Столько звонил, столько знакомых. Я вообще не люблю упоминать имена, которые у меня с душой. И поэтому я бы доставил бы искусственному интеллекту. Это все Понятно, искусственному интеллекту,
0: да. хорошо. Ну что ж, пока мы, значит, искусственному интеллекту предоставим, собственно говоря, да, значит, возможность выбирать.
2: Пока, пока, пока еще вот все-таки даем вам время немножко подумать и распределить эти должности, Просим сразу прощения за то, что у нас немножко так сумбурно да, сегодня, сегодня, потому сегодня что день никто, такой, не, никто не знал, во сколько все это
3: закончится. С момента
0: начала эфира мы не знали, кто у нас будет в эфире. Это про правду скажу вам случается
3: не часто. Здравствуйте. Добрый день. Да. Вы что там говорите и меня подключили, да? Подключили. Да. Уже да. подключили. А, хорошо. Вот мой премьер-министр, это Шкел. Ой, извините, Шлессер, да? да. Байба Розентале. Она министра здравоохранения. Там другие, как-то я не очень, да. Но дело в том, что не надо искать э, врагов, чтобы не воевать. Вот это, что Шлессерс пропагандирует, да, семья, он отец замечательный, ну... Вообще он как бизнесмен удачный, да? Ну, мы поняли. Его да. Ja.
0: да, ваши аргументы да. мы услышали. Спасибо. Есть еще несколько звонков, поэтому мы не будем подробно на мотивации останавливаться. Добрый вечер. Ваши три фамилии, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Ну, я буду оригинальным. Да. Премьер-министр это Репша. Все-таки... Yeah. С Байбо Розентало согласен, потому что я бывший работник Восточной больницы uh-huh. по отоплению, но я эту даму знаю. Uh-huh. Но есть вариант запасной, это господин Затлерс. Uh,
0: он это, запасной что, для за кого? Меня... Для премьера? Uh, или? Для... Но ну,
5: или 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 же медицина значит командует Затлерс или же Розентал, И насчет я бы, скорее всего, сказал бы так, что у нас был замечательный физик, который сейчас частенько светится в Европарламенте. Вот, если вы помните, бывший премьер-министр, вот я бы ему отдал образование. Uh-huh. Э, только напомните, как у нас его фамилия была.
2: Так, я не
0: очень по, по Ну, ним... смотря о ком вы... По образованию он физик. Министр, который физик. Но это, вы знаете, тоже такой немножко ну ревус. Вы нам Мы сейчас Бывший, сходу, бывший сходу в...
5: премьер-министр наш.
0: Бывший премьер-министр физик. Ну, давайте мы В Европарламенте. А, в Европарламенте. Я, я сейчас не готов. Ну, подождите,
2: у нас в Европарламенте сейчас вот Андрес Америкс, Ивар Сиепс, Роберт Зила, Нелушаков. Никто да. из них не был премьер-министром.
0: Да, но кто-то из них вполне мог быть физиком.
2: Возможно. Да. Я предлагаю продолжить принимать звонки чуть позже. Да, мы, мы сегодня даем вам время вот в течение, в течение эфира. Высказать свое мнение Как мог бы вы выглядеть Кабинет министров вашей мечты Давайте послушаем Что сегодня на дебатах в Сейме Сказала Ну теперь уже премьер-министр Нашей страны Эвика Силаня О том, какие задачи стоят Перед новым правительством И самое главное обещание Которые Правительство вот Обязуется сделать значит, реализовать В самое ближайшее время Цель нового правительства ⁇ широкий и сильный средний слой в Латвии. Чтобы достичь этого, мы будем стремиться к долгосрочному росту ВВП, увеличивая и продуктивность и инвестируя в экспорт и трудовую занятость. Я буду работать, чтобы государственный бюрократический аппарат был не потолком, в который упираются наши предприниматели, а чтобы государство открывало им двери для возможности производить, развиваться, продавать и экспортировать. Я обещаю, что новое правительство, получив вашу поддержку, без промедления начнет решать вопросы, которые больше всего волнуют жителей Латвии. Это рост счетов за электричество и стоимости кредитов за жилье. Это также вопрос об изменениях кадастровой стоимости с 2025 года, чтобы не было несоразмерного роста платежей, но чтобы вместе с этим не произошло остановки инвестиций.
0: Это Эвика Силани. Сегодня, выступая в СЭМе, сказала такие слова. Мы, кстати, предлагаем всем тем, кто звонил нам в эфир, не оставлять попыток и продолжать звонить. Мы будем принимать звонки. Просто сегодня из-за того, что, вот собственно, утверждение кабинета состоялось буквально вот, за мгновение до начала программы, у нас все, что мы запланировали, пойдет в таком ну, достаточно характере экспромта, поэтому будем принимать ваши звонки по мере их возникновения. Добрый вечер.
2: Вопрос еще раз напомню, какой кабинет министров сформировали бы я для всех напоминаю. Я
4: очень хорошо все помню. А ну для всех напомню. Для всех, да?
2: Какой кабинет министров сформировали бы вы? Назовите фамилию лучшего премьера, главы Минобразования и Минздрава.
4: Значит, Вилису Криштапанцу я отдал бы премьер-министра кресла, господину Шлессерсу отдал бы образование. А вот э, с другим постом, ну, тут надо было бы подумать. Тут все-таки такой пост, что надо было бы такому человеку, который его знает досконально. Поэтому этот у меня под вопросом, третий человек. Я понял. Спасибо. Спасибо вам.
0: Еще звонок. А, добрый вечер. Говорить добрый можно? день.
4: Добрый. А я бы Лендбергсу
6: дала. Так. Премьер-министр. Розенталла. Иванога.
2: Да, ну, кстати, вот э, спасибо за звонок, э, спасибо за то, что озвучили свои идеи. Э, интересно, что Байба Розентала сегодня прозвучала, вот ее фамилия прозвучала неоднократно, да. Э, мы очень часто с ней общались во времена еще пандемии COVID-19. Да, да, да все, все запомнили Байба Розентала. Ну,
0: что ж, вот такой человек незабываемый. Есть еще звонок. Э, здравствуйте.
5: <сюар corrosion> э, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Да я, пожалуй, никому бы не отдал, потому что нет специалистов никаких именно по своей отрасли.
0: Угу. — Но у вас, может быть, есть какая-то вот в голове фами... ага, фамилия человека, который, на ваш взгляд, был бы достоин этой должности? — Они который... не
5: участвовали, они не присутствуют. — Пусть не
0: присутствуют. Назовите просто тех, кто для вас был бы идеальным э, премьер-министром.
5: Ой, мне надо время тогда. Еще раз тогда перезвонить придет. Ладно. А Спасибо вообще... за звонок.
0: Но если нет схода фамилий, то, э, конечно, что же делать? Э, ну, в принципе, надо сказать, что... А, вот еще один звонок. Сегодня были очень интересные дебаты в СЭМе. Мы сейчас через несколько минут вас познакомим с тем, что там, собственно, происходило. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Все знают, высшая мудрость абсолютно бескорыстная, она глобальная. Mm. И если кто-то созрел, ну, дай бог нам счастье.
0: А, спасибо вам большое. Так, ну хорошо, сейчас мы попробуем подключить одного из наших спикеров, а пока... Да,
2: да попробуем подключить депутата от оппозиции. В оппозиции теперь у нас, получается... Партия стабильности, партия Латвия на первом месте, национальное объединение и объединенный список. Четыре политические силы. Интересно, какие задачи они теперь перед собой ставят. Ну, и объединенный список, и нацобъединения, по крайней мере, которые раньше были в коалиции, они до этого говорили, что доставят новой коалиции головную боль. Алексей Росликов, председатель парламентской фракции стабильности, с нами сейчас на прямой связи. Алексей, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Так хотел видеосвязь выйти, но не получается. Да,
2: ну знаете, сегодня такой сумбурный день. Вообще, вот буквально перед нашим эфиром наконец утвердили правительство. Вы рады этому?
4: Что
0: перед нашим эфиром?
4: Рад ли я? Рад ли я тому, что продлится огонь и повышения цен...  — — Огонь показать, повышение цен — это хорошо. — От которой летели вообще не рад, абсолютно, вообще. А-а-а. Но искренне сегодня на трибуне сказал, что все равно желаю им удачи, потому что от их удачи все-таки хоть чуть-чуть, но зависит благосостояние нашей страны.
0: — Ну вот, хорошо, давайте так, новый кабинет. Что, на ваш взгляд, в новом кабинете для вас знак оптимизма, а что может быть знак пессимизма? Какие у вас... — ну, Начнем, наверное,
4: чтобы не было, не выглядело так, что мы постоянно говорим, что все плохо. Ну, первое, А-а-а. там, я округляю сейчас цифры, там, предыдущая декларация, предыдущий правительство, которое продержалось 8 месяцев, состояло из 230 пунктов. Это я тебя сейчас округляю, там, не, не судите меня строго. Декларация нового правительства там, состоит аля, из 40. То есть, ну куда у нас там посередине больше чем 180 пунктов пропали, ну вот в принципе непонятно. Поэтому, mm-hmm. Но это не внушает оптимизм. Это говорит о том, что это правительство будет существовать абсолютно номинально. Оптимизм мне частично может внушать та ситуация, что к власти пришло ЗЗС которая 8 месяцев в оппозиции вместе со мной била себя пяткой в грудь и другими деталями, тоже рассказывая всей стране, что нужны перемены, снижаем цены на электричество, снижаем ПВН на разные продукты, обнуляем ПВН на лекарства. Я сегодня Виктору из СССР тоже сказал, что я, дорогой мой друг, теперь тебе буду в течение двух недель напоминать что что ты предлагал, а ты, тут безусловно, будучи теперь министром, наверное, поможешь всему этому реализоваться. А за прогрессивных не рады? Ну, я, как вам сказать, не рад. И прогрессивная, прекрасная партия, замечательные люди, но они профессиональные чиновники. Они прекрасно знают теорию, замечательно обращаются с excel табличкой прекрасно жестикулируют отработано, когда выступают и дебатируют. Но если мы вникаем именно в суд дела, я сомневаюсь, что у них получится Рига тому пример. Но они же были, скажем, самой крупной партией коалиции перемен в Риге. Посмотрите, что творится с нашим городом. Абсолютное безумие. Ну, абсолютное безумие. Я допускаю, что в правительстве будет то же самое.
0: Ну, хорошо. Вот сейчас новый кабинет начинает работу. Вы уже сказали, что в течение ближайших двух недель будете напоминать бывшие оппозиции, чего они обещали. А если говорить о действиях и шагах, то чего вы будете в первую очередь ждать от, ну, знаете, как обычно говорят, вот 100 дней нового правительства? Что в первые 100 дней должно сделать новое правительство, чтобы убедить вас в том, что оно, ну, как бы вот заслуживает быть правительством?
4: Не, не не я не буду, как избавленный ребенок мечтать о новом велосипеде. Ситуация очень простая. У нас есть три вещи, о которых мы договорились с президентом Ренкевичем. Три вещи, которые я допускаю, что если он сказал вслух, значит, он договорился о своей партии единства. И как результат сегодня в неформальном разговоре с партией зеленых я тоже вижу поддержку. Первое уже прошло, это вопрос СВНЖ, слава богу, он решен. И два вопроса это повышение тарифов на электричество. Сегодня даже ссылание в конце своей речи четко заявила, таким образом утвердив наш предыдущий разговор о том, что с этим будем бороться в ближайшие месяцы. То есть вот все, это четко поставленная задача так сказать, вот, вот, не выйдем без боя, но однозначно добьемся, того, чтобы вопрос с электричеством и с ценами был решен. И третий вопрос, это вопрос удорожания кредитов. Десятый раз Европейский Центральный Банк десятый раз уже собрался и повысил в очередной раз кредиты до конца года. Это будут сумасшедшие цифры. И здесь и президент, и я как понимаю, наверное, единство все-таки поддерживает нашу инициативу в том, что будет необходимо внутренним законодательством страны ограничивать вот этот вот взлет кредитов. То есть две вещи, которые надо будет сделать, я уверен, что они случатся, если честно, верю.
2: Ну, и в правительственной декларации они тоже прописаны. Мы видели, что они как раз входят э, в список э, тех задач, которые вот, в первую очередь необходимо решить. А я вот знаете, у вас да о чем вот. хотела спросить? У вас теперь новые коллеги по оппозиции. Ну, например, национальное объединение, объединенный список. Э, планируете ли вы с ними тесно сотрудничать? Потому что, ну, вот, с партией Айнерса-Шлессерса, насколько вот, мы наблюдали со стороны, у вас сложилось достаточно тесное сотрудничество. Как вы будете работать с объединением, например?
4: Я, как руководитель фракции, мы, как партия, готовы сотрудничать абсолютно со всеми политическими силами, кто работает для людей. В данном периоде это был Айнер Шлессерс, который нам помогал. Мы, безусловно, и продолжаем с ним общаться. По национальному объединению и по объединенному списку пока смотрю скептически, но, скажем так, мои двери открыты. Почему? Потому что они остаются как руководители разных комиссий. Что это, если не взятка? Ну, такая политическая, да? То есть, если ты ушел в оппозицию, тогда вставай, собирай вещички, чисти стол и выходи из кабинета. Если ты там остался и продолжаешь руководить комиссией, тебя купили значит, соответственно, ну, если мне позволить такое громкое слово, соответственно, в какой-то из периодов ты будешь определенные решения гарантированно протаскивать для единства, для зеленых и для прогрессивных. Поэтому, ну вот, ругаю их за то, что они настолько мягкотелы и остались как руководители комиссии, и поэтому высказываю скепсис в направлении того, что они будут настоящей оппозицией. Но посмотрим, я могу ошибаться.
0: Ну вот, по поводу еще, хотелось попросить вас прокомментировать вчерашнего решения, которое Сэм принял, были приняты поправки вот к миграционному законодательству, которые касаются граждан России, которые ранее были гражданами Латвии, получили ПМЖ и теперь должны сдать да. экзамен. Да. То есть фактически послабления определенные приняты. Насколько на ваш взгляд те послабления, которые приняты, это то, о чем, вот, собственно, вы просили, хотели? Насколько это решает ту проблему, которая сейчас стоит?
4: Ну, проблема это не решает вообще абсолютно никоим образом, но дает возможность еще 24 месяца поработать на то, чтобы этот закон приобрел человеческий вид, избавиться от э, запаха ненависти и попытки э, некого реваншизма, тем более на бабушках, которым уже 65 ⁇ Поэтому решение неплохое, у нас есть дополнительное время. Вот сейчас самое главное нам не расслабляться, людям не расслабляться и за эти 24 месяца, скажем так, ну, окончательно добить этот вопрос в сторону людей. Поэтому решение для, скажем так, вот э, нынешнего периода неплохое, но не замечательное. Хорошо. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Алексей Росликов, председатель парламентской фракции стабильности, был с нами на прямой телефонной связи. Ну что ж, давай еще посмотрим, вот как сегодня дебаты проходили. Познакомим наших слушателей с тем, что политики, собственно, сегодня говорили на этих дебатах. Но все-таки они шли с 10 часов утра, поэтому многое было сказано. На самом деле, очень интересная ситуация сегодня произошла с теперь уже бывшим министром здравоохранения Лигой Менгельсона. Дело в том, что сегодня она заявила, что присоединяется к партии «Новое единство». Напомню, что она была министром здравоохранения от объединенного списка. При этом она не является членом этой политической силы. Значит, Лига Менгельсон решила присоединиться к новому единству. И э, даже появилась информация, что в новом правительстве э, на посту э, министра здравоохранения, вот уже известно, ее сменит э, депутат э, Хасам Абу Мэри, и э, Лига Менгельсона могла бы войти э, в бюро министра здравоохранения, присоединившись к новому единству. И вот буквально прошло, наверное, не знаю, два часа, может быть, даже меньше, становится известно, что Лига Менгельсона все-таки передумала, подавать заявку на вступление в новое единство. И э, была небольшая пресс-конференция, объединенного списка, где она сообщила, что ей стало известно, что обещанного финансирования здравоохранения не получит, и поэтому она не пойдет работать в офис нового министра и к новому единству тоже не присоединится. Ну, очень интересная ситуация, да, я не помню, чтобы у нас в последнее время...
0: Да, я тоже не помню такого, чтобы прямо вот... То есть это в реальности получается какой-то такой уровень беспрецедентной совершенно принципиальности. То есть человек поставил свою партийную судьбу в зависимости от того, будут ли выделены деньги на сферу здравоохранения или нет. Но что.
2: Если не Лукавит, это госпожа. Если Валерий, не Лука, да, мы же не будем
0: предполагать, причины. что она лукавит. Ну, не
2: будем, конечно. Мы будем считать,
0: да. что это, это принципиальность. Так.
2: Да. Смотрите, что сегодня сказал Эдвард Смилтонс от Объединенного списка. Теперь уже, ну, скорее всего, бывший спикер Сейма, мы так можем говорить. В частности, он сказал, что новое единство торговало должностями, чтобы избрать президента. Но это такая очень известная история, то есть э, очень много в политических кругах мы слышали э, разговоров о том, что Союз Зеленых и Крестьян и не просто так вошли в коалицию, а потому что поддержали Эдгара Ренкевича на посту президента, да, и, соответственно, вот за это получили посты в новом правительстве. Ну, Но вот до сих пор политики продолжают оперировать этой информацией.
0: Да, кстати, Равис Дзинтерс, лидер объединений, сегодня выступая в СЭМе, буквально вот по этой же теме тоже высказался, буквально он сказал, что основы, которые эта новая коалиция заложила с мая, это те основы, с которыми ей придется жить и работать в будущем и, к сожалению, с ними придется жить и всему латвийскому государству. То есть он дает понять, что нынешнее правительство это продолжение истории с выборами президента, когда, вот собственно, депутаты тех партий, которые сейчас стали участниками новой коалиции, поддержали кандидатуру Эдгара Саренкевича. Он, тот же господин Дзинтер, сказал, что стирая красные линии, эта новая коалиция, похоже, стерла любые четкие линии и любые границы вообще. Он также назвал эту коалицию беспринципной. Но вот такое заявление.
2: Айнер Шлессерс сегодня тоже 20 минут выступал в парламенте. Сказал, что ну, он затронул тему ратификации Стамбульской конвенции. Это тоже то, с чем предстоит разобраться новому правительству. И здесь уже есть определенные наработки у Министерства юстиции по этому поводу. Лессерс сказал, что ратификация Стамбульской конвенции это предательство избирателей. В частности, он обратился к Союзу Зеленых и Крестьян. Он сказал им, что если вы проголосуете за Стамбульскую конвенцию, вас больше не будет в Сейме. Ну вот так. Кстати, еще вот интересное сообщение сегодня пришло по поводу дальнейшей работы Хасама Абу Мэри. Это теперь министр здравоохранения нашей страны. Стоит отметить, что что Хасам Абумери также является гастроэнтерологом, действующий врач, который принимает пациентов и продолжал это делать, несмотря на то, что был депутатом Сейма. Вот Он сказал, что даже после его утверждения в должности министра здравоохранения он все равно продолжит принимать пациентов не так часто, как раньше, но тем не менее.
0: У нас есть связь с представителем правящей коалиции. Это Антонин Нинашева от партии Погрессивная. Антонин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на первых порах поздравляем вас с тем, что правительство утверждено. Хотелось бы узнать, какие сейчас вы испытываете в этой связи чувства. Вы довольны, рады?
6: Хорошо, вопрос. смешанные чувства. Ну, с одной стороны, мы, конечно, рады и довольны возможностью реализовать, ну, хотя бы частично программу нашу, предвыборную, да, что мы скажем, договорились о основных вещах уже в декларации, которые для нас важны, ключевые пункты. Ну и поэтому как бы довольны, что сможем приступить к работе как бы более продуктивно, чем из оппозиции. Но в тот же момент, конечно, чувствуется такое волнение, ответственность, понимая, что не просто будет в коалиции, потому что а, в фейме, ну, выглядит так, что позиция, которая теперь новая ну, позиция раньше была в коалиции, мне не было насколько конструктивно, насколько были мы конструктивны. Угу.
2: Ну, вот так примерно. Ну, вот вы уже э, заговорили об ответственности, да, мы несколько дней уже обсуждаем правительственную декларацию, и в том числе там есть целый ряд пунктов, э, которые, ну, называются срочными, да, к выполнению до 31 декабря этого года новое правительство, коалиция, э, ну, ре- обязуются их реализовать, в частности, там речь идет о Евреборе, об электричестве, об устойчивой модели финансирования образования. Ну, вот если мы говорим об ответственности, о тех пунктах и той дате, которая указана в этой правительственной декларации. Но ну, как вам кажется, не вспомним ли мы 1 января уже вот о правительстве, ну, с плохой стороны, что не удалось все эти задачи реализовать?
6: Ну, мне кажется, главным, главной целью для того, чтобы поставить вот эти быстровыполнимые быстро задачи, или точнее срочные дела, я бы так сказала, которые нужно, и не откладывая, принять решение, и было именно то, чтобы легче было в том числе и нашим избирателям и обществу контролировать и следить. А не так, что у тебя декларация на 350 пунктов, ну, что-то из этого выполнил, что не выполнил, непонятно, что делал. Поэтому здесь конкретный список и срочных дел, да. Мы э, также, для, ну не только для общества, но и для нас э, самих, для коалиции, чтобы понимать, что вот эта вещи, которую надо буквально 2-3-4 месяца сделать. Да, и дальше он будет также пополняться, пересматриваться, да, нужно э, каждый раз, э, скажем так, правительство должно, в принципе, следить за этой динамикой и смотреть, что из этого выполнено. Если не выполнено, то почему добавлять список, пополнять список срочных дел. Но я думаю, что я надеюсь, что все из этих срочных дел будут выполнены к концу года, или, по крайней мере, начаты. У меня более сомнительной является этот пункт по поводу образования, потому что это более сложное, как бы комплексное решение. Особенно касательно банков, это срочно, уже оно сейчас буквально на столе. Да, смягчение немножко этой процентной ставки и, для, по крайней мере, для тех, кто брал кредиты ипотечные. Там нужно находить решение сейчас, как снизить эту процентную ставку. Уже с банками активно идет переговор, либо что если они этого не слышат, то придется делать, ну скажем так, государственным решением а на уровне законодательства заставлять, говорится, снижать. И второй момент – это энерго, значит, ну, поддержка касательно электричества, тарифов. Здесь тоже у нас уже плюс-минус есть решение, но вот сегодня уже начали обсуждать, что оно может быть недостаточно эффективное, как мы хотели и надо будет ну, пересмотреть, но вот в ближайшее, в ближайшее время будет предложен пакет поддержки касательно энергоресурсов.
0: Uh-huh. Ну, вы знаете, вот в последнее время я уже не раз слышал и читал в разных источниках у разных экспертов, а вот господин Росликов, который был у нас в эфире 10 минут назад буквально, только что сказал то в эфире, что вот посмотрите на партию Прогрессивной, когда они пришли в Рижскую Думу, и тоже вот была коалиция перемен, и им, в общем-то, не очень много там что удалось. Да? И через призму работы в Рижской дум оценивают перспективы работы прогрессивных в большом правительстве и правительстве Латвии. На ваш взгляд, насколько это закономерно? Или можно ли действительно считать, что э, если не получилось в Риге, если можно считать, что не получилось, то какие-то могут быть сложности в правительстве Латвии или наоборот опыт какой-то сравнительно неудачный в Риге, он поможет прогрессивным лучше э, или как-то по-другому подойти к этим вопросам э, в правительстве Латвийской республики? Хороший
6: вопрос. Я бы сказала, что если нам удастся а то, как, кто-то говорит, не получилось, это тоже не получилось сделаем здесь, то это будет большой успех, потому что в Риге мы делали кардинальные перемены, ввели за эти три года, существенные, касательно к, к коррупции, э, и управление капитал, ну, предприятиями, если мы в Латвии сможем как раз-таки перенять на государственном опыте тот опыт, который был, например, в Рижских лесах, э, перенять, например, на национальный э, в measure, да, то это будет уже гигантская победа, потому что уровень но ну, коррупция и управление в рижских предприятиях заметно снизился, существенно, сушел почти на ноль. Вот. В государстве такого еще нет. Если нам надо это сделать, то же самое, что мы сделали в Риге, я буду считать это успехом. Плюс да. социальная политика. Социальная политика в Риге была выдвинута на первый план. Первый раз максимальное финансирование социальным услугам. Если вы удастся то же самое продвинуть на государственном уровне, это будет успех. То же самое зеленая политика, озеленение... Uh, и uh, политика ну, уже личная, да, когда начинается энергоаудит и возможность uh, потихоньку наконец-то начинать энергоэффективно и свои дома приводить в порядок. То есть, опять же, если удастся эту политику здесь продолжить и uh, закончить, и на государственном уровне предлагать такие программы, это опять же будет успех. Поэтому я скажу, что тот опыт, который у нас был в Риге, и, uh, и мы знаем, какие вещи действительно работают, и какие необходимы перемены на государственном уровне, а если они нам удаст, уда- получится и на государственном уровне продолжить то, что мы делали в Риге, это будет а, отличный результат.
2: Что ж, большое вам спасибо за то, что нашли время подключиться к нашему эфиру. но ну, Желаем вам успехов в работе, на благо жителей нашей страны. Спасибо. А, Антонина Нинашева, спасибо. Да, представитель партии э, прогрессивных, э, депутат Сейма, была с нами на прямой связи. Мы продолжим принимать звонки. Я все-таки... Давай напомним еще, кто, кто у нас, какой пост займет. У нас уже, вот я, я смотрю, агентство ЛЭТа публикует биографии прямо uh-huh. всех министров. Мы биографии вам сейчас не будем тут зачитывать. Кому интересно, может потом ознакомиться самостоятельно. Ну, в общем, министр здравоохранения мы уже назвали. Хасама Бумери, министр юстиции Инна Салыбиня Эгнер. Она оставляет за собой вот этот пост. Министр благосостояния у нас теперь Улдис Аугулис. Министр внутренних действий. Рихард Козловский, который когда-то уже занимал эту должность, министр иностранных дел, бывший премьер Кришни Скариндж, министр обороны Андрис Спруц, министр образования и науки Анда Чакша, министр земледелия Арман Скрауза, министр климата и энергетики Каспар Смелнис, министр экономики Виктор Валайнис, министр охраны среды и регионального развития Инга министр сообщения Каспар Сбришкинс и премьер-министр Эвика Касилани, министр культуры Агнеса Логина, министр финансов арвил Саша Раден. Снова так выглядит новый кабинет.
0: А как выглядит ваш кабинет? Мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей. Вопрос звучит так: Какой кабинет министров сформировали бы вы? Назовите фамилии лучшего премьера, лучшего министра образования и лучшего министра здравоохранения. Трех человек всего, не нужно 14. Телефон шесть семь двадцать четыре четыре ноль, туда можно писать 28040424. Здравствуйте, говорите,
5: пожалуйста. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел бы так привлечь по работе от двух домбровских, один, который в Брюсселе, а второй, который в Риге. Так. Вот этих ребят, они
2: крепкие. А кого
5: на какой? могу привлечь. Uh-huh. И пора уводить Салцевича Лени, он депутатом. Он очень показал себя в Екопился. Я бы его тоже привлек бы. Uh-huh. Вот эти ребята. Понятно. Крепкие.
0: Спасибо. Спасибо. Крепкие ребята не помешают. Uh-huh. Особенно двое дом <laughs> Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Можно назвать. Премьера, да?
0: Премьер, министр образования, министр здравоохранения. Трех человек.
5: Скажу двух. Я не не думал, что надо конкретные посты называть. Премьера Малвиса Херманиса, министром культуры, наверное, у вас в обойме его нет, и Манталанс Маниса, который руководил Рундельским замком. Скажу почему. Потому что, по-моему, у нас очень не хватало в всех правительствах, начиная с Шкелы, по-моему, Шкел был не не настолько, ну, правдив. У нас не хватает премьера визионера, у есть сильная, но ну, действительно честная визия, вот лучше бы состояние граждан и так далее. Вот чисто Херманиса, как визионеры, который как-то имеют свой взгляд. Ну, там мог бы быть любой другой творческий хотя бы ну, мыслящий человек.
0: Ага, понятно, спасибо. Ну что, что точно, в чем мы не откажем, так это в наличии взглядов и визий. он в этом плане действительно имеет очень много разных представлений о будущем, в том числе политическом, кстати, он в последнее время выступает активно. Такие Здравствуй. интересные варианты и... сегодня да. мы слышим. Да, очень. Здравствуйте, говорите, А-а-а. пожалуйста. Здорово. Мы вас слушаем. Алло. Говорите. Лабден. Лабден.
2: Значит, премьером Шлесерса,
1: министром здравоохранения Заклерса, он в последнее время так много говорит все так можно и то, и то, и пятая, и двадцатая. Вот пускай mm-hmm. бы он показал. А министром образования оставила бы э, вот ну, теперешнего
0: министра, mm-hmm. женщину
2: это, Чакшу. была фамилия. Yeah. Чакшу, да. Хорошо. Спасибо. Так.
0: Мы услышали фамилии, и еще есть несколько звонков. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый.
0: Добрый.
1: Премьер-министр Валдис Домбровский, министр здравоохранения, есть такой доктор, и она, по-моему, еще от каких-то профсоюзов, Илза Айселн, и это... угу. Ну, насчет образования, вопрос, конечно, <смех>
0: тяжелый. Да, Нет, вариантов. Нет вариантов. Хорошо, Ну, у вас есть два интересных варианта. <смех> да, Две спасибо. Должности. Так, ну еще... Я
2: записываю э, фамилии, которые чаще всего звучали сегодня да, мы потом
0: эфире. посчитаем. Угу. Ага,
3: Пояснить, да. что Говорит... Байбу Розентала я выбрала не как популиста, да, да. У... на м... министерский пост здравоохранения министра а потому что она до всей этой пандемии боролась за то, что должна быть вакцина, если вдруг что-то, mm-hmm. а вдруг этой вакцины нет. То есть она профессионал, пригласите ее и расспросите. Я Это... Это... Обязательно. Ну, вы Спасибо. знаете, мы да, мы
0: не будем сейчас сдаваться, почему у вас ну, тот или другой политик вам больше нравится. Просто собираем ваши, так сказать, фамилии, которые вам наиболее симпатичны. Добрый день. Добрый день.
1: Я хотела бы сообщить. Вы знаете, я очень хочу, чтобы премьер-министром был Айвра Слеймберг. Uh-huh. Это хозяйственник, это человек, который знает, что воровать много нельзя.
2: А мало Может, можно? Немножко. Пусть немножко, я согласна, Прекрасно. потому что все воруют. Но вы знаете, защищаем. скажу
1: откровенно, дороги верствоваться – это чудо. Да. Я была за границей, я в шоке.
0: Да. А, еще, а еще сделал? фамилии есть, кроме вот, э, господина Лембридса? Да, конечно. Да.
1: Я бы хотела министром здравоохранения именно застериться. Все-таки он же врач. Угу. И посчитайте о том, что действительно человек, который действительно заботится о нашем здоровье. Угу. Я пенсионерка, понимаете, Поним, я да. об этом Поним. понимаю. Министр,
0: министр образования.
1: Вы знаете, тут сказать, я пенсионерка, у меня нет маленьких детей. Но что творит в образовании, это шаусмас.
0: Шаусмас. Понятно. Шаусмас, такого спасибо. у нас в списке человека нет. Пока не было, теперь появился. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
5: Огромное спасибо даме, которая звонила перед этим, вспомнила, кто у нас физик по образованию. Валдес Домбровский. Вот его бы в образовании было бы очень чудненько.
2: Интересно. Спасибо. Спасибо. Ой, ну я подведу. Я Давай. записала же Давай. все, да? Нам уже нужно двигаться просто дальше. <связываю> так, Валды Задлерс. Вот его сегодня упоминали э- часто. Айнерс Шлессерс. Да. Байба Розенталы, Валдес Дамбровскис и Айверс Лэмберкс. Значит, Затлес, Шлессерс, Розенталы, Домбровскис, Слэмберкс, по-моему, вот я никого не пропустила. Мне кажется, эти фамилии чаще всего звучат. Да,
0: чаще всего. Но наиболее вот, экзотично, если брать премьеров, конечно, это был господин Херманес. Да. Э, не знаю, э, на самом деле, может быть, как-то даже написать ему в Facebook, что его слушатели выдвигают на пост премьер-министра. Это Facebook Фейсбукам пользуется активно. Интересно, как он отреагирует.
2: Да. Спасибо всем очень много сегодня интересных вариантов мы услышали. А, на самом деле,
0: мы, конечно, очень много выждали от этого вопроса. Но, в общем, вы даже превзошли все ожидания. Получилось очень интересно. И будем, наверное, <свят> такие участвовать, устраивать почаще.
2: Ну что ж, теперь мы все будем следить очень пристально за тем, как поставленные задачи будет реализовывать уже новое правительство.
0: Исторический момент. Я не знаю, был такое раньше или нет. Сейчас все три страны Балтии, премьер-министр, это женщины.
2: Uh, не знаю, нужно поискать, посмотреть. в Литве, да.
0: Кая в Эстонии, и теперь она нас Ави в Латвии. Ну, вот у нас, у
2: нас а, предыдущим премьером женщины была а, Лаймдота Страуяма. Да. Да, вот и нужно посмотреть в тот, за тот период.
0: Нет, в тот момент и в Эстонии, и в Литве точно не были женщины.
2: Ну, значит, исторический момент, действительно. Да. Что ж, спасибо всем еще раз за участие в нашем опросе. Идем дальше.
7: Подробности. Прямо сейчас.
0: Ну, тем не менее, надо двигаться дальше и говорить не только о правительстве, но и о том, что Министерство образования и науки подготовило и передало на общественное обсуждение поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают постепенную отмену преподавания русского языка как второго иностранного в основной школе. Дело в том, что в настоящее время латыцкие школьники с первого класса изучают английский язык в качестве первого иностранного языка, а к изучению второго иностранного они приступают по окончанию начальной школы. Вот теоретически в качестве этого второго иностранного языка дети могут изучать немецкий, французский, другие языки, но на практике они из-за нехватки педагогов, специали... ну, специалистов в тех или иных языках, чаще всего выбирают русский, им этот русский, собственно говоря, преподается.
2: Кстати, стоит отметить, что вчера это сообщение от Министерства образования пришло как раз на фоне решения Европейского суда по правам человека. Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в решении о переходе на обучение на латышском языке в средних школах для нацменьшинств. То есть, по мнению суда, принятые Латвией в 2018 году поправки о постепенном переходе на обучение на латышский язык в школах нацменьшинств на этапе средней школы не нарушают право на образование в соответствии с Европейской Конвенцией по правам человека. Ну, а, собственно, о том э, предложении, которое Минобразование передает теперь на общественное обсуждение. Э, сегодня э, по этому поводу э, был разговор в программе «Домская площадь». Э, директор Орижской Рин средней школы. Денис Клюкин высказал свое мнение на этот счет.
7: Русский язык как иностранный у нас предлагает, э, не, э, предлагается как э, единственная альтернатива. Э, у нас есть возможность изучать немецкий факультативно, но чисто ввиду э, Нехватки финансов и невозможности их спланировать в среднесрочной перспективе в связи с ну, постоянными реформами и э, отсутствием рынка труда педагогов, да, мы не можем гаранти... предложить детям на выбор на какой-то из языков, языков Евросоюза, так, чтобы они гарантированно хотя бы его могли изучать один диагностический цикл, то есть, например, три года. Конечно, сейчас, ввиду того, что ну, общественное обсуждение это весьма такая формальная вещь, то есть эти поправки будут приняты, мы будем постепенно искать решение этого вопроса. То есть у нас уже, ну, скорее всего, тот немецкий, который был факультативный, мы будем постепенно переводить в, 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 в рамки выбор, выборного предмета в той или иной группе классов. Но, конечно, заменить полноценно русский язык, как иностранный, будет очень тяжело, потому что это достаточно большой объем часов, достаточно большой объем классов, и Опять же, скорее всего, это не будет, даже вот до введения этих поправок, это не будет альтернатива, это будет просто, должна быть механическая его замена, но для этого нужны учителя, которых нет. Я участвовал в заседаниях Конституционного суда по поводу перехода на латышский язык, И регулярно от представителей министерства либо людей, которые были приглашены стороной министерства, звучала фраза, что это ликвидация последствий оккупации. Поэтому говорить о каких-то других вещах, я думаю, что... Ну, бессмысленно, потому что это в первую очередь форма, ну, такого возмездия со стороны латвийского государства в отношении русского языка. Те дети, кто русский как э, второй иностранный, э, будут, пой, пойдут в... Четвертый, например, класс в следующем году, у них еще будет русский, второй иностранный. Те, кто пойдут в четвертый класс в 2025 году, у них по этим предложенным поправкам вообще не будет второго иностранного языка. И уже в пятом классе, своеобразная схема, тут это отдельно надо обсуждать, будет второй иностранный, но не русский. В текущей ситуации ни один человек с педагогическим образованием не останется без работы. Кто-то переквалифицируется, у кого-то уже есть дополнительная квалификация, кто-то будет работать на вспомогательных должностях, которые не столь сильно отличаются будут по заработной плате. Но в школе работа есть, в школе работы много, в школе не хватает не только... Учителей, но и не хватает вспомогательного педагогического персонала. Поэтому работа будет у всех. Тем более, что в основном учителя русского языка это люди пенсионного либо предпенсионного возраста.
0: Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы, был сегодня в гостях у программы «Домская площадь». Они обсуждали, собственно, последнюю инициативу Министерства образования и науки о том, чтобы постепенно отменить преподавание русского языка как второго иностранного в основной школе.
2: Ну что ж, это общественное обсуждение. Посмотрим, как в итоге в каком виде предложение минообразование будет или не будет реализовано. На этом сегодня мы завершаем. Еще раз большое спасибо всем за участие в нашей программе. С вами были Евгений Антонов,
0: юлиан Шкагова.
2: Звукооператор Регина Бездня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: До свидания.